0: Hay otra pregunta que me hacen en todos lados. En la peluquería, en el súper, en el podcast, en Twitter, en Tinder, en Tolkien, en todas partes. ¿Tú crees que el home office llegó para quedarse? Como que todo mundo tiene esta percepción de que las cosas cambiaron en la pandemia, pero al mismo tiempo los jefes están esperando la mínima oportunidad para regresar a todo el mundo a la oficina, a las juntas interminables y al viernes casual. Y eso me hizo recordar algo que me contó Ale Ríos cuando estuve en Dementes. Ella es la directora de la empresa de experiencias culinarias Ambrosía y Tiburona en Shark Tank, México. Tiene muchísimas responsabilidades.
1: Yo soy de resultados. Me vale madre si lo haces en tu casa, en calzones, en jeans, si lo haces a las 12 de la noche o a las 3 de la tarde. O, o sea, con que lo hagas y des resultados, yo no te voy a estar jodiendo. Pero sí soy como de esa filosofía y que la gente tiene que estar a gusto en su chamba o sea es donde pasas la mayor parte de tu tiempo a lo que le dedicas sangre este eh, sudor lágrimas todo tienes que hacerlo estando a gusto y siendo tú mismo
0: vivimos un poco en esta dicotomía entre jefes o líderes cada vez más flexibles y estos guardianes del ultimate codinato que si no te ven a las nueve ya con el excel abierto casi casi le están hablando a recursos humanos pero es que por mucho tiempo el trabajo era concebido como eso. Estar ocho horas en una oficina, pasar lo que pasara. Y si puedes chismear, perder el tiempo, ver memes en Instagram y luego irte a las 5.58, pues qué mejor. Yo al menos no estoy de acuerdo con esa filosofía de trabajo. La clave para mí es seguir la filosofía de Ale. Que las personas estén a gusto. Y esto ya es cosa de cada quien. Para muchas personas puede significar ser muy productiva en pijama y para otros puede significar ir a la oficina todos los días porque si no es imposible concentrarse. Porque también es cierto que mucha gente en la pandemia sufrió por tener su vida personal y su vida laboral en el mismo espacio. Hay que estar abiertos y conscientes de las distintas circunstancias que definen el espacio de trabajo de cada quien. De hecho, en Dementes abrimos oficinas durante la pandemia y me gusta ir a veces sí, a veces no. Ahorita mismo estoy grabando este episodio desde mi casa, pero mañana tengo que ir a la oficina para terminar algunos pendientes. Y el equipo igual. Hay personas que van casi todos los días y hay quienes no han pisado a la oficina ni una sola vez en meses. Por mí está perfecto, siempre y cuando, como dice Ale Ríos, se den los resultados. Si un reporte, un video, un episodio tiene que estar a las 8 de la mañana y tú trabajas mejor de noche y con 7 cafés de Oxo encima, pues adelante. Mientras no merme la calidad, no interfiera con los tiempos de entrega y no afecte el trabajo de los demás.
1: El futuro del trabajo, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la cultura laboral, presentado por Dementes Media y
0: Collective Academy. El tema es que no todas las empresas ni las personas piensan así. Y tampoco les voy a decir que alguien está bien o está mal. Como decía, hay muchos factores y variables para estar de acuerdo o no con estos modelos flexibles de trabajo. En este tercer episodio de El Futuro del Trabajo, vamos a hablar precisamente de esto, del papel que van a jugar o no las oficinas físicas y virtuales en los próximos años, los pros y contras del trabajo remoto y los principales obstáculos que se tienen que resolver para que las empresas no se queden atrás y puedan adoptar estos esquemas más flexibles. Estas reflexiones nacen de una serie de conversaciones que tuve con amigos, dementes y colegas de Collective Academy. La primera neouniversidad enfocada en transformar el futuro de Latinoamérica. Si vamos a hablar del home office y el futuro de las oficinas, es importante ponernos en contexto con el mundo pospandemia, si es que ya podemos llamarlo así. El inicio de la pandemia fue un parteaguas para el tema del trabajo remoto. Para proteger la salud de las personas y contener el coronavirus, miles de empresas tuvieron que adaptarse a una modalidad de trabajo 100% remota, o al menos mucho más flexible que la de presentarse en la oficina todos los días de 9 a 6. La pandemia aceleró el futuro y forzó hasta las empresas más rígidas y tradicionales a poner este tema sobre la mesa. Algunas estaban más preparadas para el cambio y otras no lo sobrevivieron. De la misma forma, millones de trabajadores y colaboradores descubrieron el home office y convirtieron su hogar en su oficina. Para muchos, fue amor a primera vista.
1: Hola, soy Pedro Luis Ibarra. Estoy encantado de estar aquí.
0: Pedro Luis es director de Mercadotecnia y Customer Experience en Cobalto. Seguro se acuerdan de él del capítulo 2 de El futuro del trabajo. Él llevaba más de 15 años trabajando bajo el esquema tradicional de oficina. Primero como Interactive Business Hunter en Playful Interactive, luego como Director de Experiencias en Banregio y como Growth Director en Hey Banco. Le tocó descubrir el home office durante los días del confinamiento del principio de la pandemia.
1: Yo empecé a trabajar con los boomers, mis compadres, que los adoro y las adoro. Y está esa filosofía de que entras y no sabes a qué hora sales. Wey. Y si sales a las 5 o a las 6, que es tu hora de salida, ¿no? y eh, entonces yo traía mucho esa también este, esta, como este yugo de la clase media de meritocracia y todo lo que ¿sabes? No? entonces dije con la pandemia fuck güey y sabes que me descubrí la persona más productiva en la pandemia no ha habido un día yo ya trabajo remoto y no ha habido un día que a las 9 de la mañana o antes un poquito antes si puedo no esté sentado ya en un espacio que tengo designado en mi casa su casa luego les paso la hipoteca también <risa> este, en mi casa para, para trabajar y hago mis breaks para hacerme un licuadito o hacerme no sé qué, y me levanto temprano para hacer ejercicio. O sea, me hice una, una disciplina y esto lo tomé de un libro que, fuck, no, no, se, no, se me, no, no me acuerdo el nombre porque soy pésimo con los libros.
0: Rituales cotidianos de Mason Curry. Pero eh, este libro lo que rescata
1: es los procesos creativos de los grandes genios de la historia. Entonces... Cada, cada capítulo es un genio y está Einstein y está Da Vinci y está Pollock y you name it, ¿no? Marilyn Monroe y ta, ta, ta. Este, vienen un montón de, de, de genios creativos y el común denominador es que todos tenían disciplina, güey. Disciplina culera, si quieres, perdón, gente. Disciplina fea, güey, que a veces, por ejemplo, su proceso creativo arrancaba después de estar con Absinthe hasta las pinches dos de la mañana y su proceso creativo arrancaba de tres a ocho y después se iban a llorar, ok, está bien, pero es un constante. Y esa es una de las cinco habilidades, esa es una de las constantes que queremos para el futuro que yo veo, es la disciplina, güey. Tiene que haber un modo de trabajar, un way of work, ¿no? Un, 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 un común un acuerdo y ser disciplinado y la organización también ser disciplinada con eso.
0: Y si nos ponemos a analizar datos duros, resulta que la mayoría de los trabajadores les pasó como a Pedro Luis. Les encanta el trabajo remoto. Según un estudio global encargado por Microsoft, el 70% de los empleados quiere que las empresas mantengan las opciones flexibles de trabajo remoto. Según la OCC Mundial, el 55% de los trabajadores no solo quieren seguir en modalidad flexible, sino que están dispuestos a renunciar a su trabajo si éste los obliga a regresar a las oficinas. Y según LinkedIn los anuncios ofreciendo puestos de trabajo remoto se quintuplicaron entre mayo de 2020 y mayo de 2021, sobre todo para sectores como medios, software y tecnologías. ¿Por qué la mayoría de los trabajadores quiere seguir con este modelo? Para responder a esta pregunta hay una palabra clave, conveniencia. Y no me refiero a las tiendas de la esquina, sino a menos horas de trayecto y menos dinero gastado en comer fuera o transporte. En principio, tener menos distracciones significa más tiempo con la familia, para hacer ejercicio, o como dice Pedro Luis, para prepararse un licuado a media mañana o comer algo sin preocuparnos por apestar la oficina con el topper de atún o los tacos de chorizo. Si ya te dolió la espalda, te paras un momento y sacas al perro. Si tienes que verificar tu coche, te lanzas después de una junta y regresas a trabajar más tranquilo y con la mente más enfocada. En muchos casos, este modelo no solo beneficia a los trabajadores. Las empresas también pueden trabajar con talento de todas partes del mundo y pueden ahorrarse costos al reducir espacios de oficina. Esto ya lo vienen haciendo con sus espacios abiertos, barras de café y mesas de ping-pong. No lo hacen por cool. Lo hacen porque les sale más barato por metro cuadrado que tener cubículos o escritorios para cada empleado. Entonces, ¿qué hacemos con las oficinas? ¿Se quedan como ahorita o las desaparecemos por completo? Ni una ni otra. La idea más bien es transformarlas. No de manera física, sino como concepto. Elisa Redondo, executive partner en Nowports, una startup mexicana de logística, valuada en más de mil millones de dólares, me platicó lo que ella espera de las oficinas en el futuro.
1: Yo lo sintetizaría en herramienta. No es un sistema, no es algo que tienes que usar, sino es un plus o es algo que en ciertos momentos va a ser necesario en la conexión, pero no va a ser esencial para que salga adelante el, el, el trabajo. ¿Me explico entonces? Yo lo cambiaría es, no es o sí o no, es un plus o algo adicional a que tienes para sacar tu trabajo. Herramienta, me encantó cómo lo definiste. Tú decides si ir a la oficina y, y para qué, qué impacto va a ser, qué te va a facilitar, en qué, de qué manera te va a brindar valor.
0: Según todo lo que hemos hablado, el futuro es claro y tiene que ver con dejar de ver las oficinas como una obligación y transformarlas en una herramienta. Tener la libertad de usarla o no, dependiendo de la situación de cada persona. Pero entonces, ¿por qué no implementan esta modalidad en todas las empresas? ¿Y por qué hay empresas que ahora que hay menos restricciones por la pandemia, quieren que los trabajadores regresen a la oficina? Aquí es donde regresamos al inicio de este episodio. Nada es blanco y negro. No todas las empresas quieren o pueden ser parte de esta transformación. Sobre todo, por tres grandes razones. La primera es simple. Muchos trabajos no se pueden hacer de manera remota. Por cada programador, podcaster o vendedor online que podría trabajar desde casa, hay un restaurantero, operador de línea o doctor para quien es simplemente imposible. Así me lo contó Jorge Fajardo de Collective Academy. Aunque para quienes son oficinistas resulta muy atractivo el
1: trabajo remoto... Tampoco es una solución que podemos pensar que se va a convertir en un estándar para todos en el futuro. Muchísimas personas no tienen las condiciones apropiadas para conectarse o concentrarse en casa. Esto lo vemos en hogares donde en espacios pequeños viven muchas personas y las condiciones de ruido o ancho de banda son impedimentos comunes, hogares que están presentes en toda Latinoamérica. Otro factor importante es lo que en Estados Unidos llaman el impuesto de pertenencia, que es lo que se paga por trabajar en forma remota soledad, aislamiento, falta de experiencias sociales y muchas menos oportunidades para que tu trabajo se vea o sea reconocido. La gran mayoría de las compañías están experimentando diferentes modelos que logren balancear la productividad, la
0: salud física y mental de los equipos y el costo para la empresa. La segunda tiene que ver con el estado socioeconómico, tanto de las personas como del país en el que viven. Quienes más se benefician del home office son personas en puestos directivos, gerenciales o administrativos y con acceso a las tecnologías necesarias para hacer su trabajo. En general, los empleos peor pagados son también los que menos acceso tienen al esquema flexible. Por eso, entre más pobre es un país, menos trabajo se puede realizar desde casa. Mientras en algunos países apenas se normalizaron las videollamadas, en otros están empezando a implementar llamadas en holograma. Y por último, el tercer obstáculo tiene que ver con temas internos. ¿Qué tan dispuestas están las empresas a confiar en sus trabajadores? ¿O cómo están implementando la modalidad flexible para que no termine teniendo el efecto opuesto en las personas, burnout o estrés digital? Hay empresas que por no haber establecido estas prácticas desde el inicio, nunca supieron si estaba funcionando este esquema y ahora no ven otra salida más que regresar a la oficina. Algo así contó Dora Valdés, founder de Hubble, durante nuestra conversación.
1: Luego también me topo con empresarios de que no, ¿cómo que ahorita va a cambiar la ley? De 6 a 12 días, ¿qué vamos a hacer? No, ya quiero que todo el mundo regrese, ¿verdad? A la oficina, me vale, porque están viendo Netflix en pijamas o en calzones, están en su casa, no están haciendo nada. ¿Qué, qué, ¿De qué hablas? ¿Sabes? O sea, ¿mediste la eficiencia de cuando estaban de home office ahorita? No, entonces, ¿cómo puedes decir que no están trabajando igual si todo el mundo está diciendo que no quieren ir a la oficina, no? ¿Cómo puedes medir que no va a trabajar la persona o que no van a tener buenos resultados si no la dejas ir al festival del niño?
0: Es cierto que nada es absoluto. Ok, es cierto que muchas personas se benefician del home office y otras no tanto. Va. lo que me parece terrible es la necedad de ciertos mal llamados líderes que heredaron un estilo de trabajo anticuado. Si no ven a la persona ahí, sudando y sufriendo en traje y corbata con las nalgas pegadas a la silla 8 horas, creen que no está trabajando. Ven como algo negativo que alguien tenga un poco de espacio y tiempo personal, cuando muchas veces esto genera mayor productividad, empleados más contentos y mayor compromiso con la empresa. También implica estar más pendiente de algunos listillos a los que curiosamente se les va vale el internet tres de cinco días a la semana y por eso no pudieron subir su lo que sea. Pero creo que pasa por dejar de concebir el trabajo como un sufrimiento o como una actividad inamovible y entender que podemos trabajar de forma eficiente si ponemos objetivos y resultados claros. Puede que muy a largo plazo desaparezcan las oficinas por completo, pero a corto plazo, lo que hay que hacer es pensar cómo lograr que cada vez más empresas puedan implementar un modelo híbrido de trabajo de manera efectiva. Aquí les dejo con cuatro consejos que los líderes de las empresas pueden adoptar para dejar de tenerle miedo al home office y poco a poco implementar esta modalidad. Número uno. Diseñar esquemas más flexibles. Hoy en día, la mayoría de los trabajos no se pueden hacer de manera 100% remota. Pero eso no significa que no puedan empezar a diseñarse esquemas más flexibles. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay programas en los que los vendedores pueden trabajar cuatro días a la semana en tienda física y un día en tienda en línea. Número 2. Lo que no se mide, no se mejora. La mejor forma de pelear contra los pensamientos paranoicos, estilo nadie está haciendo nada, o fulanito se la pasa todo el día viendo Netflix, es que las empresas establezcan desde un principio objetivos concretos. Si se están cumpliendo las métricas establecidas desde un principio, ¿qué más da dónde, cuándo y cómo las personas hagan su trabajo? Número 3. Establecer límites. Para muchas personas, el sueño del home office se convierte en pesadilla porque no se establecen desde un principio las formas y los horarios de trabajo. Es importante establecer límites y cumplirlos, aunque muchas veces esté la tentación de mandar esos WhatsApps de las 9 de la noche. Número 4, comunicación y confianza. Uno de los obstáculos más grandes para que el trabajo remoto funcione es la falta de interacción cara a cara. Esto lo platiqué con Marisa Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa, cuando vino de Mentes. Cuando vas a comunicar un cambio tienes que decirlo 10 veces o más. Okay. Entonces es volver, al siguiente día vuelves a bajar. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya levanta la mano, la contestas. La siguiente semana. ¿Cómo vamos? Les voy a volver a platicar, miren, así estábamos y entonces okay. ahora vamos así. No porque tú lo entiendas lo van a entender. Eso ahora me funciona porque grabo un video, grabo otro video vuelvo a bajar y entonces es una y otra vez tienes que recomunicarlo porque no porque tú lo entiendas lo van a entender. Y si no
1: quieres tener tanto conflicto, porque el cambio siempre trae conflicto, uh -huh. tienes que permitir que la gente se desahogue, que la gente haga preguntas que la gente se queje, que la gente sienta que lo escuchas okay. y que tomas en cuenta sus opiniones.
0: Entre oficinas físicas, híbridas y virtuales, el futuro ya está aquí. A estas alturas, la pregunta no es si debe o no haber home office, sino cómo sí hacer para que todas las empresas se puedan ir adaptando a estos nuevos esquemas de trabajo. Esto pasa por asegurarnos que todas las personas tengan acceso a internet y a las herramientas necesarias para trabajar a distancia, porque este es uno de esos cambios que no se van a detener. En futuros episodios vamos a explorar, valga la redundancia, el futuro del trabajo. Por lo pronto, yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?